0: Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch, liebe Muttis da draußen, und heißen euch zu einer neuen Folge im Jahre 2024 willkommen. Ich begrüße mit mir im Boot Martin und Flo. Hallo, ihr zwei beiden. Ja, hallo, hallo.
1: grüß dich. Es ist ja nicht nur eine neue Folge in 24, sondern die allererste Folge in 24.
2: Genau. Das ist richtig. Das hat der Flo ja letzte Folge ein bisschen verbaselt, ne? Hat ja da schon allen Leuten ein frohes neues Jahr gewünscht, aber... <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ich dachte nicht, dass der Schnitt doch so schnell fertig wird, dass wir noch vor Silvester <lacht> veröffentlichen können.
2: <lacht> ja. Ich, ich muss mich bei den ZuhörerInnen für den Sound äh, letzte Woche und vorletzte Woche entschuldigen. Ich, äh, ich war es schuld und lebe jeden Shitstorm auf mich. Habt ihr schön Silvester gefeiert? So... Jein, also ähm, ja, grundsätzlich schon. Ich äh, war wieder mal campen auf einem böllerfreien Campingplatz, weil hier in Bonn ist das halt echt immer so, ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass praktisch ab Verkauf des Böllers bis Mitte, Ende Januar immer wieder Böller hochgehen und deshalb haben wir gesagt, dann an Silvester ähm, suchen wir mal die Ruhe. Und Das hat eigentlich ganz gut geklappt, nur ab 12 Uhr haben die Nachbarsorte halt schon noch geböllert und ähm, ja, dann haben wir uns einen Wohnwagen zurückgezogen. Aber es war entspannter, wie wir es hier gefeiert hätten.
0: Naja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Matschig war es. Sehr, sehr matschig. Ja, habe ich auf Bildern gesehen. Ich habe gedacht, oh, Palettenterrasse, auch schön.
2: <lacht> ja. Und wir haben uns schön eingegraben, also äh, festgefahren. Und äh, mussten heute Morgen mit einem Bagger von, von einem Campingplatzbetreiber rausgezogen werden. Sonst oh. wären wir immer noch
0: da. <lacht> Hat ja auch was.
2: Ja. Nicht
0: schlecht. Nein, wir haben auch recht ruhig gefeiert bei uns, war sehr, sehr schön. Ich hatte dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal kein Feuerwerk außer für die Kinder. Ahu. sehr gut. So als Kontext für die Leute da draußen, ich war früher ein, wie sagt man so schön, sehr, sehr Feuerwerkbegeisterter Mensch.
1: Sehr, <lacht> sehr. Feuerwerksbegeistert.
0: Ja, also ich bin es auch immer noch, also ich, äh, aber ich hatte dieses Jahr ja nicht einmal Feuerwerk geholt. Aber das lag auch daran, dass ich auch viel zu spät dran war. Hm.
1: Hm. Wir waren dann Silvester in äh, Potsdam, äh, in so einem Hotel, in dem auch Hunde mit durften. Und das war ganz interessant. Ah. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, aber dann konntest du eben die Hunde mitnehmen und ist auch so ein bisschen ausgerichtet. Äh, darauf und eingestellt darauf, dass da Hunde äh, mit sind. Das war auch ganz cool. Es war außerhalb, an so einem See gelegen und auch sehr ruhig, aber auch sehr schön.
2: Ja, cool. cool. Ja, tatsächlich gibt es immer zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt so ähm, äh, Unterkünfte, sage ich mal, ganz weitläufig, die Hunde akzeptieren und es gibt wirklich Unterkünfte, die auf Hunde so ausgelegt sind. Ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, vielleicht mer merke ich es ja jetzt erst, weil ich es ja erst seit ja, drei Jahren jetzt fast schon einen Hund habe. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist halt echt immer mehr am Kommen, dass die Leute wirklich äh, sich auf Hunde ausrichten und dann noch so einen kleinen Hundespielplatz und weiß nicht, Agility-Training oder was auch immer mit dazu äh, holen. Das finde ich schon cool.
0: Ja, ich denke aber auch, dass die verstanden haben, dass viele Leute, die ein Haustier pflegen, unter anderem auch Hunde, die dann sagen, ich fahre nicht weg, weil ich keinen habe, der für den Hund aufpasst oder auf den Hund mhm. aufpasst. Und für die ist es ja dann ein Minusgeschäft, in dem Sinne, sie sagen, hier ähm, darf kein Hund her oder sonst was eigentlich.
2: Ja, ja und das ist halt ein Riesenmarkt, ne? das darf man auch nicht vergessen, dass die Leute ähm, oder Hundebesitzer natürlich bereit sind, für so ein auf Hunde ausgelegtes Hotel, für einen entspannten Urlaub, noch ein paar Euro mehr zu bezahlen, wie, weiß ich nicht, in ein Stadthotel zu fahren, wo du zwar mit dem Hund hingehen kannst, aber ähm, ja, den Hund pra praktisch dem nichts Gutes damit tust. Hm. Ich habe neue Kopfhörer, damit habe ich so ein, so ein Noise-Canceling-Gedöns ist da noch mit drin. Und das fühlt, hört sich so ganz weird an, wenn ich rede. So, wie als würde ich mich selber. ...hinter so einer Wand hören.
0: Endlich weißt ich du, denke. wie es uns geht.
2: Ja. <lacht> wie ich, auf dem Campingplatz, da gab es noch so eine ganz coole Sache, die ähm, haben äh, einen Befehl gemacht, wo man dann an Silvester was, sich was zu essen nehmen konnte. Und bei denen ist das immer so, vor allem die Getränke sind alle Selbstbedienung und du führst selber einen Zettel, wie viel Getränke du holst und schmeißt dann am Ende Geld in eine Kasse... Und deinen Zettel, damit die das ähm, steuerrechtlich dann, dann, dann abrechnen können. Aber es ist alles auf Vertrauensbasis. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und denke aber auch genauso, ich würde mich das nicht trauen, so was anzubieten. Ich würde nicht ähm, nur an das Positive des Menschen in Menschen denken.
0: Ich glaube, das musst du sowieso über Bord werfen, diesen Gedanken, wenn du sowas machst. Ja, ich mhm. habe sowas auch schon kennengelernt, wo wir an der Nordsee waren. Da ging es um ähm, Ausleihen von Bollerwagen. Da ist so ein Ausflugsort, wo ja wo du zu einem Leuchtturm gehen kannst. Und da kannst du dir Bollerwagen leihen für die Kinder. Und da steht einfach nur so ein Briefkasten. Ähm, da bezahlst du 5 Euro für den Bollerwagen. Und kannst dir den da einfach wegholen. Da steht keiner dabei. Und ich hatte... Ich kam jetzt schon ein paar Mal mit dem Besitzer da ins Gespräch und er sagte halt auch, es ist Vertrauensbasis, aber er kennt sein Klientel. Das heißt, er weiß mhm. genau, wenn bestimmte Bundesländer Ferien haben, klappt das nicht so gut wie andere Bundesländer. Okay. Mhm. Und Seit, welches ist das Asi-Bundesland? Das hat er mir nicht gesagt. <lacht> Aber Komm, wenn die Schublade
1: schon so weit auf ist, dann müssen wir sie auch befüllen jetzt. Das ist
0: richtig, aber das hat er mir tatsächlich nicht gesagt. Ich habe es auch dann so. dabei belassen. Ich fand es halt nur echt interessant. Ne? Also er hat gesagt, er hat eigentlich sehr, sehr viele positive Erfahrungen und die überwiegen dem ne äh, den negativen Erfahrungen. Hm. Wie viel Bollerwagen hast du nochmal zu Hause? Sechs. <lacht> <lacht>
2: Okay, aber die sind ja gekauft für die 5 Euro, die da da reintust. Natürlich, ne? so.
0: deswegen habe ich dir, also so, also so habe ich das verstanden. Alles klar.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht, grundsätzlich, ähm, also ich betrüge da ja auch keinen. Ne? Ich mache da ja auch das, das Geld rein, was ich ähm, vertrunken habe und vergessen habe. Vergessen? Vergegessen? Wie auch immer. Ähm, also das, was ich verzehrt habe, bezahle ich auch. Aber ähm, ich... Habe da wirklich so, so hätte da so Bedenken, dass ich da beschissen würde.
1: Hat man da nicht irgendwann mal so eine Situation, dass man sich denkt, na, habe ich den Strich jetzt schon gemacht oder habe ich genug Striche gemacht? Kommen da nicht so Zweifel auf dann?
2: Nee, wir hatten tatsächlich immer, wenn wir Getränk geholt haben, hatten, so viele hatten wir auch nicht, aber hatten dann direkt einen Strich gemacht. Und ähm, ja, und tatsächlich war es am Ende so, dass ich nicht genug, also ich hatte schon genug Geld, Bargeld dabei, aber. Nicht genug kleine Scheine, um das relativ passend zu bezahlen, beziehungsweise mit einem angemessenen Trinkgeld, musst du dann noch eine Flasche Wein kaufen, damit äh, ich äh, ja, praktisch passend bezahlen kann.
0: Ach so, ich dachte, du hast einfach deine Kreditkarte reingeschmissen und du bist dann so vertrauenswürdig, dass sie abbuchen können, so viel wie, sie, wie ja. du verzehrt hast.
2: Kreditkarte und ein Knopf. Ja. Da gab es auch jetzt letztens bei uns auf der Arbeit eine Situation, dass ähm, eine Frau im Supermarkt an ja, ich nenne es mal bedürftig aussehende Menschen äh, 50 Euro verteilt hat. 50 Euro Scheine verteilt hat. Und dann okay. habe ich auch direkt gedacht, dass also was ist das? Ist das irgendein ein Nap? Ist das eine ein neue Art von Scam oder was auch immer? Was, was Aber, ist ein Nap?
0: Ja, das würde ich das ist ein kleines Wort Das ist ein altdeutsches Wort für ein Scam. Ah. Also, ein kenne ich nur unter einem kleinen kurzen Schläfchen.
2: Nee, Nepper ist doch ein. Ein
0: Kidnapper? Warte mal. Ich glaube, Nepper ja. ist ein Betrüger. Aber, aber jetzt mal, abgesehen davon, während du jetzt die Suchmaschine quälst, ähm, <lacht> was ist denn, woran mache ich denn fest, wer bedürftig ist? Wer sieht denn bedürftig aus und wer nicht? Ja, also,
2: <lacht> sorry, ich muss noch mal kurz auf den Nepper zurückkommen. Die Definition von Nepper ist jemand, der neppt. Ja, <lacht> sehr gut. Aha. Ja, jetzt wisst ihr das auch.
0: Ähm, Rechercheauftrag erfüllt.
2: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man äh, mit so einer Art jemanden, der bedürftig aussieht, äh, da auch schon mal auf die Füße tritt, weil ja, man dann äh, gesagt bekommt, ich brauche dein Scheißgeld nicht, verpiss dich. Ich weiß nicht, woran sie es festgemacht hat.
0: Hm. Also ich habe es nur
2: von einer Kollegin erfahren, aber
0: es war, ich fand es sehr interessant. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Wenn es ein guter Gedanke ist, finde ich es nicht schlecht, aber wenn es wieder irgendeine so Art von... Aber was, was für ein Scam macht man damit? Wenn Ich, ich so habe mich auch gefragt. Wenn ich 50 Euro gebe... ja. Also ich habe... Äh
2: dann auch das Geld geholt und so geguckt, ob das, ob das echt ist und sowas. Es war echt und es war auch sonst kein Zettel drin, hier äh, kommen zu uns in die Sekte und da gibt es noch mehr Geld oder sowas. Sondern einfach nur, wir wünschen, ich wünsche ihnen frohe Weihnachten und das war's.
0: Moment, du hast das Geld geholt. Also <lacht> warst du in ihren Augen... <lacht> nein, nein, nein.
2: Eine Kollegin kam mit der äh, Kundin dann ins Büro und hat mir das gezeigt und ich habe das dann
0: auf Echtheit geprüft. Ah, okay. Mit deinem fachmännischen Glasauge. Mit meinem fachmännischen Teigstellenblick.
1: Ich habe mal äh, nur sowas gesehen auf einem YouTube-Kanal, dem ich folge. Aber da haben sie es halt gefilmt, wie sie es verteilt haben. Und da habe ich mir zwischendurch gedacht, geht da nicht so ein bisschen die Uneigennützigkeit verloren? Also das hm. Prinzip ist irgendwie, dass die... Ich glaube, die gesamten Werbeeinnahmen, die sie über YouTube haben, dann verteilen. Aber hm. sie filmen es halt und zeigen es auch auf dem Kanal. Also ja, steckt ja sicher auch irgendwie ein Marketinggedanke dahinter.
2: Oder wie seht ihr das? Ja, schon. Es ist halt immer so die Sache, wenn du was Gutes für die Gesellschaft, Gesellschaft aus nicht uneigennützigen Idealen machst, ist es dann immer noch was Gutes für die Gesellschaft oder nicht? Also ich glaube, ja. ne Ja, schon. Also wenn du, Ja, also hat ja keiner Nachteil dadurch. Und wenn ja. die sich dann profilieren davon irgendwie mit, ähm, ja, wahrscheinlich geht es dann auch um Follower oder um was auch immer, ähm, dann ist es okay, denke ich.
0: Ich denke, durch sowas haben die so eine Art Win-Win-Situation vielleicht. Auf der einen Seite tun sie was Gutes und auf der anderen Seite generieren sie durch diese ähm, ja durch dieses Video dann halt auch für sich selber dann die Klicks, die sie so brauchen. Vielleicht.
1: Die ja nur zu mehr Einnahmen führen, die dann wiederum zu mehr Spenden führen. Ne? Genau. Also,
2: mhm.
1: Ja, ich denke ja. auch. Win, win, win.
0: Aber hier mit, wenn wir jetzt gerade dabei sind, win, win, win. Ich habe eine Story, die fand ich ziemlich witzig. Die war jetzt um Weihnachten. Da hat meine Frau ein Päckchen verschickt mit der Post. Also es ging zwei Pakete auf die Reise. Eins zu ihrer Mama und eins zu ihrer Schwester. So, Das von ihrer Schwester ist angekommen ja, und das andere kam irgendwann zurück, ähm, wo die Postfrau bei meiner, bei meiner Mama war, die auch mit hier im Haus wohnt und sagte, sie kriegt jetzt 20 Euro Strafgebühr. Und da hat äh, meine Mutter gesagt, ja, ich nehme das nicht an, weil ich nicht weiß, worum es geht. Und da muss wohl irgendwas falsch gelaufen sein mit dem Paket. Wir wussten bis dahin nicht, was los war. Ja? Mhm. So, dann hat sich meine Frau, die hatte diese Kassenzettel dann noch aufgehoben und ist dann zur so nächsten Poststelle gefahren und hat dann nachgefragt, was da los ist. Beziehungsweise, nee halt stopp, ich muss es anders sagen. Ähm, die Postfrau ist dann wieder gefahren, hat dann gesagt, ich komme dann nochmal. Kam dann wieder, wo meine Frau auch nicht da ist. Meine Mutter hat das Paket nicht angenommen. Und ähm, die hat gesagt, da fehlt dieser ähm, Barcode, der generiert wird bei äh, diesem, bei, bei der Poststelle, wenn du das, wenn du mhm. das Paket da aufgibst. Mhm. Ja, so, dann ist dann meine Frau zur Post gefahren mit der Info und hat dann mit der Dame geredet und hat dann gesagt, und die sagte dann, ja, Punkt 1, die Postboten dürfen diese Strafgebühr gar nicht einfordern. Sondern es wird, wenn dann über die Postdienststelle gemacht. Und Punkt zwei ist es ja ein Fehler von der Post und nicht mhm. von mhm. uns. Ja, und dann äh, das Päckchen ist immer noch nicht da, das ist auch noch nicht bei uns und das ging auch gar nicht an die Poststelle zurück, wo es eigentlich hin sollte. Aha. Ja, also also ich, hat der
1: Postbote, die Postbetern da boten eine
0: Nebeneinkunft quasi. Ich weiß es nicht. Auf genau jeden Fall, also wird. es geht um, um Strafgebühr, sind da wohl 20 Euro. Und da haben wir auch gesagt, äh, warum sollen wir das jetzt bezahlen, wenn das doch der Fehler der Post ist. Ja, ja, also ja stimmt, da geht es ja sehr eigentlich sehr schon los. los. Ja. Du
1: etikettierst das ja in der Regel nicht selbst, sondern die Leute in der Poststelle.
0: Richtig, richtig. Und äh, dann kam es dann, ja, sie können ja die Gebühr zahlen. Und äh, sie hatte da wohl auch mal einen Kunden gehabt. Also sagte dann die Frau in der Postfiliale, der dann äh, mit E-Mail-Verkehr sich das Geld dann von der Post zurückgeholt habe. Aber ich sage ganz ehrlich, dann behaltet das Paket.
2: Nein, 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 äh, nicht behaltet behalten, das nein, Paket. Nein, aber ganz ehrlich, ich
0: werde mit Sicherheit keine, oder wir werden damit mit Sicherheit keine 20 Euro zahlen für einen Fehler, den die selber begangen haben und wir werden auch mit Sicherheit keine E-Mails oder sonst was schreiben und uns dann Kohle zurückholen. Ja, zumal ihr noch gar nichts Offizielles von denen gehört habt.
2: Ne? Also mhm. aktuell habt ihr nur eine Information von irgendeiner Postbotin oder Paketzustellerin die ähm, ja da Geld kassieren will für irgendwas, Richtig. wo ihr überhaupt gar keine, kein, keine Grundlage für seht. Eigentlich, nicht müsste das
1: doch, nicht. eigentlich müsste das doch so ein Dienstvertrag sein. Also du gehst mit deinem Paket dahin und bezahlst die Post dafür, dass sie das für dich von A nach B befördert.
0: Richtig. Hm. Und
1: wenn die jetzt aus irgendeinem Grund das falsch etikettieren oder das Paket verloren geht, dann müsstest du doch eigentlich Schadensersatzans Schadensersatzansprüche gegen die Post haben und nicht die gegen dich. Ja, eben. Wegen falsch das, klingt, Etikettierung.
0: das fand ich nämlich auch so... Das weird. klingt sehr, sehr weird. Vor allen Dingen, mhm. weißt du, wir reden von einem Barcode. Was ist denn das Problem, da so einen Barcode neu auszudrucken und zu draufzukleben? Wenn das ja, wirklich daran hängt. Vor allem ist es nicht euer Problem. Eben. Aber es ist ja im Endeffekt dadurch jetzt unser Problem, weil das Paket jetzt immer noch irgendwo in den Seilen hängt. Habt ihr Bedenken... Oder hättet ihr Bedenken,
2: Geld zu verschicken als in einem Briefumschlag? Also ja. als Weihnachtsgeschenk oder sowas?
0: Mmh. Ja, definitiv. ich nicht mal.
1: Also keine größeren Beträge.
2: Mmh.
1: So ab.
0: Ab 5000 Euro nicht mehr, ne? Nee,
1: naja, ab 50 Euro <lacht> oder so würde ich es nicht mehr in einen Umschlag packen.
0: Ja. Mmh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so in Zeiten von äh, Paypal oder schneller Überweisung oder wie auch immer, ja. äh, verschicke ich gar kein Geld
2: eben noch so Weihnachtsbaum Emoji hinterher und Judas. genau also meine Tante hat mir früher zum Geburtstag immer Geld geschickt
0: das hast du oft gehabt früher dass die Tanten Onkel wie auch immer wenn die nicht ja. da waren einen Umschlag geschickt haben mit Geld aber ich glaube in der heutigen Zeit spürtet nicht mehr machen
2: dieses Jahr an meinem Geburtstag kam gar nichts
0: oder letztes Jahr Muss du noch mal anrufen da fehlt, da fehlt das <lacht> Etikett
2: <lacht> da
1: musst du nochmal nochmal anrufen Hör mal Tante hast du nicht was vergessen ich hatte schon Geburtstag <lacht> Ach ja, einer dieser was netten Anrufe.
0: Da fehlt das Etikett auf dem Umschlag, das ist das Problem. Der geht wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Schön, dass du anrufst, Martin. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Wo ist mein
0: Geld? Ja. <lacht> Oder ja. so ganz passiv-aggressiv. Na, hast du nicht was vergessen?
2: <lacht> Ach ja, meine Geburtstagsfeier war ja so schön. Erinnerst du dich noch? Vor vier Monaten. <lacht> Zwei.
0: <lacht> Zwei Monate. Gut, je nachdem, wann du anrufst, gell.
2: Mhm.
0: Ich glaube, je später du anrufst, umso mehr wird das schlechte Gewissen. Ge oh ja. Ne? Das heißt, wenn du kurz ah. vor deinem nächsten Geburtstag anrufst, sagst du dann so ganz bei ja, aber vergiss mich diesmal bitte nicht.
2: <lacht> so war ich das. Jetzt, wo du aber über was äh, Negatives gesprochen hast, würde ich vielleicht heute mal das Anprangern schon mal ein Stückchen nach vorne schieben. Ich prangere an. Und ähm, wir hatten heute eine Situation, die hat mich doch schon sehr geärgert. Und zwar ist der Handyvertrag von meiner Frau ähm, ja, diese Zwei-Jahres-Frist ist ausgelaufen und ähm, dann verlängert sich der Vertrag ja immer nur noch ein, um einen Monat. Und jetzt wollten wir ähm, den Vertrag verlängern oder kündigen, je nachdem, was die uns angeboten haben, für, für ein neues Handy oder neues, ähm, neue, neue Angebote halt. Und dann sagt der gute, also ich habe erst im Internet geguckt und die Verlängerungsoption die waren super schlecht ne? und ähm, habe aber auf der Homepage von denen gesehen, dass Neukunden super gute Angebote bekommen. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, ähm, wie sieht es aus, wir wollen eigentlich das Neukundenangebot haben ähm, und nicht das Verlängerungsangebot, weil das Verlängerungsangebot ist so schlecht. Und dann hat er gesagt, oh, 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 da kann ich jetzt erstmal so gar nichts sagen, ich gucke mal nach. Und dann hat es ein Momentchen gedauert und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, die Verlängerungsangebote sind so schlecht, wir haben leider aktuell keine Aktion. <lacht> das ist ein guter und, Verkäufer. <lacht> und ja, dann hat er gesagt, wenn sie das über einen Fremdanbieter abschließen, dann haben sie viel bessere Konditionen. Da denke ich mir auch, was soll das denn? Weißt du, dann hier so, so wie heißt das, Check24 oder Idealo oder wie die ganzen Dinge heißen, da bekomme ich bessere Angebote mit demselben Provider, wie, wenn ich das über den Provider selber abschließe? Das, ja, das nervt macht mich.
1: überhaupt gar keinen Sinn, nee. dass, dass die so handeln. Also weder vom Unternehmen, dass die für Neukunden bessere Angebote machen und dann das nicht Leuten, die... Ich meine, ihr könnt ihr auch kündigen und dann einfach neu da einsteigen, dann hättet die auch. auch ein Neukundenangebot. Machen Bin wir dumm. Jetzt auch. Da, ist, da hast du viel mehr Aufwand und vielleicht einen Kunden verloren. Ja. Ja. Und dann auch noch zu sagen am Telefon, ja, unsere Angebote sind halt schlecht, ist halt auch eine geile Strategie. Ja.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen merkt man das ja immer häufiger, dass für Neukunden gibt es immer so geile Angebote, egal ob das Telefon ist, ob das verschiedene Internetanbieter oder man sieht ja auch hier die verschiedenen Streaming-Dienste ähm, immer mhm. öfter für Neukunden so ein geiles Angebot haben und für die treuen Stammkunden, auch die fressen das schon, die machen das schon so. Ne? Ich hatte mal die Situation mit meinem damaligen pay tv Provider. Da habe ich auch zwei Jahre zu einem relativ günstigen Kurs das ganze Angebot dann nutzen können. Und dann kam ein Brief, wo ich sich diese ganze Nummer fast verdreifacht hätte von den Kosten.
2: Mhm.
0: Wo ich dann gesagt habe, äh, nee, sorry, mache ich nicht mit. Und äh, das war halt bei diese, nach diesen zwei Jahren. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, tut mir leid, Leute, ich will meinen Vertrag kündigen. Und da hat er mich gefragt, ja, wieso das denn? Sag ich ja, Leute, weil ihr mir zu teuer seid. Und bei denen war es dann so, ja, einen Moment, ich gucke nach und ich habe dann den mhm. Vertrag verlängert bekommen für die gleichen Konditionen. ja Ist und auch so ein Phänomen, also, ne
1: du musst immer erstmal kündigen, um dann gute Angebote ja, zu kommen, richtig. bekommen. richtig. Also ich
0: musste jetzt kein Neukunde werden in dem Sinne, sondern der hat mir den dann zu den gleichen Konditionen verlängert, wie ich es gerne äh, haben wollte, aber... Mhm. Äh, an und für finde ich es dann auch nicht richtig. Wenn du, wenn du nichts sagst, bezahlst du dann das Dreifache an Geld für die gleiche Leistung.
2: Ja, wo, womit rechnen die denn? Dass äh, hier so, so Leute dann einfach das Verschlafen und das weiterlaufen ja. lassen? Okay. Ja, die
1: spekulieren darauf, dass die Leute es entweder vergessen oder zu faul zum Wechseln sind. Deswegen hast du ja bei zum Beispiel auch Stromversorgern oft die Situation, dass du für ein Jahr besonders geile Konditionen hast.
2: Mhm. Aber das ist doch so nicht mehr die Gesellschaft von heutzutage, oder? Das ist doch eher so, dass ähm, die Leute regelmäßiger wechseln. Also, es ja, wird ja auch ein, super einfach gemacht,
0: ja, ne? Das, ja. Und vor allen Dingen zu Zeiten, wo du, wo du deine Verträge, die sich automatisch verlängert haben, binnen von einem Monat kündigen kannst. Mhm. Ja, stimmt. Ja.
1: Na, einzelne haben das ja schon verstanden. Es gibt ja ein äh, Tele. Kommunikationsanbieter, der sagt, wenn du bei mir bleibst, kriegst du jedes Jahr was extra von mir in, diesem Form, in der Form von, von Datenvolumen.
0: Mhm. Mhm. Den Anbieter habe ja. ja, ich glaube ich auch. Ja, Finde ich einen coolen
1: Ansatz, ne? dann sparst du ja nämlich den ganzen ja. Quatsch mit ja. kündigen und immer neue Und die, die Preise bleiben von der Sache hat's. her gleich. Genau, Aber
2: witzigerweise ja. ist das auch der Anbieter, wo wir jetzt kündigen müssen, damit wir die guten
0: Angebote bekommen.
1: Ja gut, dann läuft im Unternehmen was falsch.
0: Aber wie gesagt, das macht halt einfach keinen Sinn, da erst zu kündigen oder zu drohen zu kündigen, um da die mhm. Sachen zu bekommen. Ja. Ja. Finde ich aber einen coolen Ansatz auch so von
2: dem, von dem Gesetzgeber, dass gesagt wird, dass diese Knebelverträge ein bisschen aufge, aufgeweicht werden und ähm, nach dieser Standardvertragslaufzeit sich die Verträge immer nur noch um einen Monat verlängern. Mhm. Das finde ich gut.
0: Vielleicht. Guck mal, Fitnessstudios ja haben davon gelebt. Jahrelang. Ja.
1: Vielleicht sind stimmt. deswegen auch die Konditionen für Neukunden besser, weil du eine Planungssicherheit hast von den Einnahmen her als Unternehmen, dass die eben jetzt ein oder zwei Jahre bei dir bleiben. Bei einer Vertragsverlängerung hast du ja nur die Garantie, dass sie einen Monat bei dir bleiben. Ja, stimmt. Vielleicht hat es auch damit was zu tun.
0: Ja, aber ja, dann verkreu ich mir die doch aber auch nicht im Umkehrschluss. Wie gesagt, Fitnessstudios, die haben da jahrelang damit gelebt. Von den Leuten, ja. die vergessen haben zu kündigen oder zu Ich bin zu auch Mitglied im
1: Fitnessstudio seit vier Jahren. <lacht> ohne Gerätenutzung.
0: Ja, aber wie gesagt, davon le leben viele. Ich war auch mal im Fitnessstudio. Und, äh, bin da
2: tatsächlich regelmäßig hingegangen. Und ähm, irgendwann habe ich dann halt meinen Job gewechselt und bin ja, arbeite ja im ambulant unterstützten Wohnen. Und ich schaffe das nicht, wenn ich so. Um 11 Uhr Dienstbeginn habe, ich arbeite ja meistens so von 11 bis 19 Uhr, plus minus, und davor schaffe ich es halt einfach nicht ins Fitnessstudio zu gehen und danach auch nicht. Irgendwie, das ist eng.
1: Ja, Bei mir ist es nur meine Faulheit. Ich habe gar keine Ausrede dieser Art.
2: <lacht> ja, bei mir ist es auch Faulheit, ich würde es auch irgendwie unterkriegen. Ne? Also ich kann ja auch um 19 Uhr noch trainieren gehen, aber äh, irgendwann hat man dann auch keinen Bock mehr und so vorher ist auch irgendwie blöd. Ja,
1: Ja, aber das ist wenigstens ehrlich, ne? Ich gehe nicht hin, weil, oder ich schaffe nicht, weil kein Bock. Ja. ja. Das finde ich
0: gut. Bei den meisten Danke. ist es doch. <lacht> Gebe ich zurück. Kon kon konsequent. Aber das ist doch bei den meisten so. Die gehen nicht hin, weil sie keine Zeit haben oder anderweitig beschäftigen. Die haben einfach keinen Bock. Ja. Sollen sich nicht immer selber die Taschen voll machen. Richtig.
1: <lacht> Seid ehrlich zu euch selbst. Genau. Ja. Wir wissen alle, dass ihr eigentlich keinen Bock habt.
0: Selbst das Fitnessstudio weiß, dass ihr keinen Bock habt.
2: <lacht> ja.
0: Ich will
1: ja, mal. Machen wir doch. Achso.
0: Ja, mach du zuerst.
1: Ja, machen wir. Ich wollte jetzt einen Witz droppen, eigentlich.
2: Ja, und ich, dachte, ich wollte den Fakt der Woche.
1: Okay, erster. Ich bringe einfach einen Witz mit. Warum findet der Henker nie den Rückweg?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil er
1: nur die Hinrichtung kennt.
0: <lacht> okay. okay, den
2: finde ich gut. Den finde ich gut. Ich habe an Neujahr, lief im Radio, da konnte jeder Sauer so seine Witze ähm, hinschicken. Da habe ich einen ziemlich coolen Witz gehört. Kommt Fritzchen von der Schule nach Hause und sagt: Mama, Mama, heute in der Schule haben wir alle unsere Pillarmänner verglichen und ich habe den größten. Sagt die Mama. Ja, ja, das muss ja auch so sein. Du bist ja schließlich der Klassenlehrer. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, ja, das ja, ist okay. also ja, gut. Ja, ja. ja, ich fand den auch gut. <lacht> ja. Weil es dann nicht mehr lustig ist, warum sollte man Tipo Ernte nie zuerst erzählen?
2: <lacht> oh. Okay, okay.
0: Da konnte ja. ja keiner wissen, dass ihr jetzt sowas raushaut. Ich dachte, wir sind bei Flachwitzen. Wir waren doch flach. Ja. Okay. Apropos Witze, Martin. Was hatte das mit den Witzsuchenden Nachrichten auf sich gehabt?
2: Ja, okay, kann ich euch erzählen. Ähm, meine Frau und ich hatten einen, ich glaube, der hieß Zweisamkeits-Adventskalender, ähm. Hat nichts mit Haben wir euch Sex was schlüpfriges getan, jetzt hier noch? Äh, nein, nein, nein. Das ist <lacht> ja nett,
1: dass du uns in die Aktivität eines Zweisamkeitskalenders ja. einbeziehst.
2: Ja. Nein, nein, tatsächlich <lacht> ging es darum, dass wir ähm, jeden Tag äh, unterschiedliche Aufgaben lösen mussten. und so. Ähm, also mal war einfach nur ein Rezept da drin, mal mussten wir so aufschreiben, was wir an den anderen mögen. Und ähm, so Ideen für die Zukunft und sowas waren echt... Sch ähm, schöne Sachen dabei, die so roundabout, sag ich mal, fünf Minuten am Tag gedauert haben. Und ähm, ja, es war sehr schön. Und eine Karte war, dass wir ähm, Witze in unserem Freundeskreis besorgen mussten und ähm, dann ein unbeteiligter Dritter entscheiden musste, welcher Witz gewinnt. Und äh, ja, da hat Bassis Witz gewonnen. Ihr habt zweisamkeit
0: mhm. zu dritt gespielt?
2: Ja, <lacht> genau. Ja, das war ganz cool. Zwingt halt auch so ein, so ein bisschen dazu, dass man sich auch noch mal Zeit zusammen nimmt. ne? Und nicht nur äh, isst und dann auf die Couch geht oder sowas. Und, ähm, ja, fand ich, fand ich cool. Was ich übrigens auch cool finde, oder ne? Nee, ich fange neu an. Apropos cool. <lacht> Ich habe heute wieder einen Fakt der Woche mitgebracht.
0: Das ist nämlich der Fakt der Woche.
2: Und würde gerne von euch wissen, was glaubt ihr, wo steht der schiefste Turm der Welt? Und okay. wie viel Grad
0: Neigung hat die?
1: Dieser wäre zu leicht, deswegen ja. schließe ich das aus.
0: Mhm. Ist Geist ähm, echt der Kirchturm mit drin?
2: <lacht> weiß ich nicht. Ist der schief? Ja.
1: Also, ich glaube, du liegst gar nicht so falsch mit, einem, mit einer Kirche oder einem kirchähnlichen Gebäude und mhm. einem Glockenturm davon.
2: Mhm.
1: Ich weiß nur nicht, ob es das schiefste Gebäude der Welt ist. Der Welt hast du gefragt, ne?
2: Der Welt, der schiefste ja. Turm der Welt. Und ähm, vielleicht gebe ich euch wirklich einen Tipp. Der äh, schiefe Turm von Pisa hat 3,98 Grad Neigung.
1: Du willst die, die Neigung haben? Sowohl als auch. Ah, jetzt drehst du aber durch im neuen Jahr. <lacht> Dann glaube ich, es ist der Kirchturm von Buxtehude und die Neigung ist
2: 5,837129 Grad. Ja, das ist sehr genau. Das ist sehr genau geschätzt. <lacht> 5,3 <lacht> irgendwas.
0: Ja. Mhm. 5,3 irgendwas. Jetzt hat sich der Flo so Mühe gegeben und du hast noch nicht mal zugehört. Doch, doch. <lacht> Schiefste Turm. Also definitiv ein Turm. Mhm. Kein Gebäude dabei. Nur Nein. Turm. Rein freistehender Turm? Ja. Nee, ja, das heißt
2: freistehen. Also Kirchturm ist ja gehört ja zur Kirche, ist aber.
0: Ja, ist es freistehend? Nee. Weil der ist ja an der nee. Kirche dran. <lacht> ja. Ich würde sagen, irgendeine Kirche, Westminster Abbey oder was weiß ich, wo der Kirchturm 4,3 Grad Neigung hat.
2: 4,3?
0: Mhm. Okay. Also tatsächlich
2: ist oder war bis 2022 der schiefste Turm der Welt der ostfriesische Kirchturm in Surehusen sure ähm, mit einer Neigung von 5,19 Grad. Und seit dem Sommer 2022 gilt der ehemalige Wehrturm in Gauweinheim in der Nähe von Mainz in Rheinland-Pfalz mit einer Neigung von 5,43 Grad als der schiefste Turm der Welt. Ach.
1: Okay. Was waren das noch für Zeiten damals, als wir noch eine Chance hatten, deine Fakts zu erwarten? Ja. Also, was bringst du hier mit seit Neuestem?
0: Der Martin okay, hat ganz schon bring, angezogen. Okay, ich bringe das nächste Mal wieder irgendwas über Blauwale. Ich glaube, das ja. nächste Mal versuche ich noch mal einen Fakt zu machen. Kann der Martin mitraten? Ja, irgendjemand von
2: euch ist noch mal mit aus der Reserve gelockt dran. Aber ich will Ach, das es ja auch. Noch.
1: <lacht> wir haben zwei Runden gemacht und die sind voll, ne? Dann müsste ich ja theoretisch eine dritte starten.
2: Oder? Nee, nee ich habe die dritte schon gestartet.
1: Ach so. ich erinnere mich nicht. Wen hast du gefragt? Mich. Hm.
0: <lacht> <Was ist das? lacht> spontan? Nein. <lacht> worauf wartet ihr, dass das weil jetzt du kommt? Kranzo, weil du ja, ja, jetzt jetzt ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze aus der Zeit Reserve gewartet...
1: gewartet dass du es einmal ansprichst. Ich habe hier zehn Fragen auf meinem Papyrus seit
0: Monaten mit mir rumschleppen. <lacht> Lügst du? Ja. Haben die Ägypter auch auf Papyrus geschrieben? Ich dachte, das kommt daher. Ich dachte, das die, ja? Okay. Da können wir jetzt nur verlieren. <lacht> ah, Papyrus. Ah, ich
2: höre schon klicken. Ich glaube, der Flo ist dran.
1: Ne, das, das ist so ein Fakt, Martin. Den kann man erraten. Worauf haben die Ägypter geschrieben? <lacht> und nicht, was ist die Gradzahl vom schiefsten Turm von irgendwo?
2: Ja, aber ich habe gedacht, ihr seid schlau.
0: Ja,
1: hast du falsch gedacht.
0: Ja, offensichtlich. Aber wir sind dankbar, dass du denkst, dass wir schlau sind.
2: <lacht> ich höre, dass er, der dass Basti so ein, so ein bisschen am Husten ist und anscheinend ein bisschen erkältet ist. Und... Ähm, ich will mal so, so eine Aufforderung nochmal in die Gesellschaft rausgeben, dass ähm, auch wenn Corona jetzt, ähm, ja zumindest sowohl in den Medien als auch äh, in den, ähm, ja, Sicherheits, nee, wie sagt man, ähm, Vorsichtsmaßnahmen, sage ich es einfach mal so, oder Schutzmaßnahmen äh, ein bisschen runtergeschraubt ist, äh, möchte ich trotzdem den Leuten nochmal sagen, auch wenn ihr erkältet seid oder ein Magen-Darm-Virus habt oder was auch immer, guckt, dass ihr irgendwie ähm, zu Hause bleibt oder dass ihr zumindest irgendwie euch und andere schützt, vielleicht Homeoffice macht, je nachdem, was ihr für einen Job habt oder so. Und ich glaube, da helft ihr euch, helft ihr dem, dem Betrieb und ähm, es ist nicht gut, wenn ihr euch so aufopfernd immer auf die Arbeit
0: schleppt. Ja. So. Kurzes Statement zwischendrin. Du kriegst den Bumper trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Boah, wir hatten heute Raclette. Heute? Auch mal Ja. Was wir hatten hat noch ihr? Raclette. Oh. Wir hatten noch so viel über. Ich glaube, wir haben jetzt drei Tage hintereinander Raclette gegessen. Das ist wie mit dem Grillen. Holst du was zum Grillen? Ja, ja, ja. ja. Und dann ist du drei Tage äh, vom Grill, weil so viel übrig ist.
1: Da habe ich einen Spruch zugelesen, der passt da ganz gut. Vielleicht kriege ich ihn noch zusammen. Das ist ein den Spruch ging der irgendwie. Woche. Ähm, vielleicht, ich will erstmal checken, ob ich ihn noch zusammen bekomme. <lacht> das war, ja, Neujahr habe ich den gelesen, ging also um den Silvesterabend. Gestern gab es für drei Personen, heute gibt es Reste Raclette für 13 Personen. Das ist genau das, <lacht> ja, genau. <lacht> genau das was du ja. da beschreibst.
0: Richtig. Ja. Aber ich liebe Raclette, gell? Aber irgendwann denkt man sich auch so, oh, jetzt ist es so langsam mal gut. Also heute war der Punkt, ich brauche es jetzt nicht nochmal für die nächste Zeit.
2: Mhm.
1: Aber ist noch was da, oder? Also musst ja, ein das bisschen ist durchhalten. das Problem, ja. Ja.
2: <lacht> ja, aber Raclette ist vor allem auch so die Sache, dass du ähm, vor allem beim Einkaufen denkst, oh, das wäre doch auch mal ganz gut. Das wäre auch ganz gut. Und dann holst du noch ein bisschen Forelle und dann holst du noch ein bisschen Lachs und dann holst du noch ein paar Garnelen und dann holst du hier Nürnberger oder mhm. sowas. Und irgendwann mhm. hast du deinen Teller so voll, ähm, oder den Tisch so voll, dass äh, ja, tausend Leute davon satt werden.
0: Ja, ist so. Es ist einfach so. Und im Endeffekt machst du dir haargenau die gleichen Fähnchen wie das Jahr vorher auch.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Kann man Raclette-Fähnchen vorgefüllt kaufen? So schon mhm. fertig zusammengemixt? Das wäre doch auch was.
0: Mhm. Wie würdest du Raclette-Fähnchen zusammenstellen, was du in den Verkauf bringen würdest? Äh, das weiß Leute ich, ich habe tatsächlich kaufen?
1: noch nie Raclette gemacht, aber ich denke mal, dass man davon What? Fleisch draufpackt oder so. Fleisch und Gemüse, also das, was man sonst halt so brät und grillt, oder?
0: Hm.
2: Wollen wir kurz mal den ähm, Zwischensatz von Flo behandeln? Hast <lacht> du noch nie Raclette gemacht? Nein. Ich wollte jetzt nee, eigentlich auf Muttis Rezepte nee. raus, aber gut, okay. <lacht> also dann wird es nee. mal Zeit, dass wir mal Raclette zusammen machen, oder?
0: Ja, definitiv. Da gibt es das,
1: das Muttis Raclette. ja. ja.
2: Okay, dann Mottis, würde
1: ich... Mottis zweite Mal racklet <lacht>
2: <lacht> Also Basti, falls was übrig bleibt, hebst du noch ein bisschen auf. Alles klar.
0: <lacht> Für unser Okay, ich würde, mal Dafür Raclette. würde ich eine Ausnahme machen und sagen, äh, ich würde doch noch mal den Racklet-Grill auspacken, wenn wir das zusammen machen. Mhm. Hm. Alles klar. Ja. Okay,
2: mein perfektes Fännchen. Ähm, äh, ist ein bisschen aufwendiger. Weil das Problem bei einem Raclette ist, dass äh, die Hitze ja ausschließlich von oben kommt. Ne? Ja. Das heißt, wenn du unten irgendwas reinlegst und belegst das dann noch mit, mit Käse und sowas, dann ist es unten meistens kalt und oben ist der Käse geschmolzen. Deshalb habe ich Aha. den Trick, dass ich äh, <lacht> mir äh, eine Kartoffel hole, die in Scheiben schneide und schon mal oben auf den Raclette drauflege und das so ein bisschen, bisschen brate. Und dann diese gebratenen Kartoffeln Lege ich dann ähm, mit äh, unten das Fännchen Als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich so äh, gepökelte Putenwurst äh, geholt. Heute wird es wahrscheinlich ähm, Forelle sein. Dann ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Mais, ein Raclette-Käse obendrauf. Fertig.
0: Ja. Also ich esse momentan, also <lacht> ich esse momentan, bei mir wäre es Ich höre es äh,
2: ich... schmeckt gut oder wow oder sowas. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber...
0: Mach euch mach, mach, mach du mal deins, Basti. Ich mache das immer unterschiedlich. Ich habe jetzt für mich, also schon seit längerem auch, die leckere Kartoffel entdeckt. Die mache ich meistens. <lacht> also beim Raclette zumindest.
2: Ne? Bist du mal durch den Supermarkt gegangen? Hast du, genau. Du das Was hat denn für ein komisches Zeug? Das habe ich schon noch
0: nie gesehen. <lacht> da hast du erstmal so gegessen wie ein Apfel. Genau. Schmeckt <lacht> doch mal scheiche. <lacht> Nein, die schnippel ich mir in die Pfanne rein. Ich brate die nicht an. Ähm, kommt halt auch immer drauf an, wie hoch du dann auf der Kartoffel stapelst, glaube ich, oder auf, hm. allgemein auf dem Zeug. Dann ich dachte, ich die
1: Höhe wäre begrenzt durch, ja, durch die Ja, ja, aber du kannst ja. aber
0: trotzdem einiges draufpacken, <lacht> bis du diese Höhe erreicht hast. Also da ist okay. der Käse schon, wie der Martin schon sagt, geschmolzen und unten ist noch alles kalt. Okay. Dann habe ich mittlerweile jetzt beim Rakler so Schmelzkäse geholt, den dann so zwischen diese. Lücken verteilt, weißt du, wo die, äh, zwischen den Kartoffeln.
2: Ah, raffiniert.
0: Ja, dann habe ich dann so schöne Zwiebelchen drüber, ein Schuss Hollandaise und dann Käse. Ja,
2: stimmt, Zwiebeln nee. müssen eigentlich auch.
0: Käsekartoffeln nee. mit Zwiebeln. Ja, das, geht gut.
1: das
2: schmeckt auch bist gut. Du, bist du grundsätzlich ein Raclette-Hochstapler oder äh, Tiefstapler?
0: Kommt drauf an. Es gibt auch mal so ein Fähnchen, was die Heizdrahtspirale mhm. oben berührt. Ne? Das gibt es auch. Ja. Ich
2: will immer irgendwie so viel. Und dann denke ich oh davon noch ein bisschen, davon noch ein bisschen. Und dann ist das
0: so, so Maßarbeit. Ich habe heute ein Fännchen geholt, da habe ich den Käse oben drauf gedrückt. Da ist an der Seite wieder alles rausgefallen. Aber <lacht> der Vorteil war, es, es hat wieder äh, unter den Grill gepasst. Okay, also hast du den Raclette heißen Draht gespielt.
2: Ja, genau, genau. War, oh, ich, hoch, selbst, hoch, war hoch, ich selbst, war selbst, war ich
0: selbst. Ah, ja. <lacht>
2: ja, ja. Die 100000 Mark-Schau wurde auch wiederbelebt, ne? Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Nee. Ja. Gibt's? Wie, wie ging
0: noch? die denn nochmal? Das war doch die, die mit Mulla Cock am Brink, oder? War das diese ja. Sendung? Genau. Aber wie die genau ging, weiß ich nicht.
1: Mehr. Das reicht jetzt auch als Beschreibung. Also, jetzt ist mir alles klar.
0: Und Flo, du wirst überrascht sein.
2: Der Gewinner hat 100.000 Mark bekommen. <lacht> Aber Stark. wir haben doch Euro. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt immer ah. noch so ist.
0: Ja, wenn die die wiederbelebt haben, die 100.000 Mark schon. Also auf jeden Fall hieß sie noch so. Okay. Oder kriegt du dann 100.000? Du kriegst
2: die
1: halt nur in Münzen ausgezahlt, weil du das nicht wechseln kannst.
2: Ist es nicht so, dass ähm 100.000 oder äh, D-Mark immer noch angenommen werden müssen oder zumindest umgewechselt werden müssen, wenn du die irgendwo findest?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Uh, ich weiß tatsächlich auch nicht. Aber spricht ja eigentlich nichts gegen.
0: Ja. Die
1: Frage ist, ob sie dann wirklich immer noch diesen Wechselkurs von damals nehmen. Der ist jetzt auch schon, wann kam der Euro? 2001, 2000? Ja, 2002, 2002 ja. oder?
0: 2002, ja. glaube ich. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er da den gleichen Wechselkurs nehmen. Also wie ich sehe, quält der Flo schon wieder eine Suchmaschine.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Den Wechselkurs Scheine von Und
1: Münzen unbefristet und kostenlos bei bestimmten Banken
0: eingeben. Okay. Das
1: Ein Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark. Okay. 1,9 also eine Mark 96 musst du bezahlen für einen Euro. Ist doch der Wechselkurs hat sich verändert. Ja. Nee, hat sich nicht verändert, weil früher hast du da auch.
2: Ja, glaube ich auch. So einen Dreh. Ungefähr
1: die Hälfte, bis ich bisschen, weniger, bisschen mehr als die Hälfte bekommen.
2: Aber der Wechselkurs muss sich ja eigentlich auch nicht ändern, weil die Inflation, also der Eurokurs wechselt sich ja auch nicht. Doch, natürlich wechselt er sich. Aber ja. wenn die Ma der Markkurs am Eurokurs direkt dranhängt, dann muss sich der Wechselkurs ja auch nicht ändern. Bin ich falsch?
1: Ja. Haben die wahrscheinlich einfach mal so einen Stein gemeißelt.
2: Ja.
0: Dann Das, macht das auch bei Sinn. bei den 100.000 Mark bekommst du dann 100.000 Mark und musst dann selber zur Bank dann die umwechseln. Ich das stimmt. Ja. Es ist, ist, ist tatsächlich wo? so,
2: dass du 100.000 Mark da noch bekommst. Und 2023
0: gab es noch vier Folgen. Vielleicht, Vielleicht sind es aber auch Reichsmark. Vielleicht <lacht> doch das. Vielleicht haben die auch einfach nur die Studios mal durchgefegt und haben dann noch so Gewinnbeiträge gefunden, die auf dem Markt waren. Und die müssen sie jetzt erstmal loswerden. Und ja. wie geht das besser? Als, äh, als eine Show? Genau.
2: Ja. Hör mal, Ingo, ich habe hier noch ein Skript für die 100.000-Mark-Show. Kann das weg? Nee, das machen wir nochmal.
0: mal. <lacht> <lacht> Ist das Kunst,
2: oder kann das weg? <lacht> ich habe heute auch nochmal einen Song dabei für unsere ähm, supergeile Moody's zweite Wahl-Playlist. Moody's Top 1000 Und zwar geht es heute um den Song er lässt doch immer alles fallen von Jupiter Jones. Eine großartige Band, die sehr klein angefangen hat, dann recht zügig sehr groß wurde. Und als sie dann groß wurde, leider irgendwann meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut war. Nichtsdestotrotz liebe ich dieses Lied, weil es handelt davon, dass einem Mann... Ähm, nichts zugetraut wird und er sich trotzdem so behaupten muss und es ist so ein bisschen für mich ein Song, der ähm, ähm, ja einem sagt, so lass dich nicht von den anderen runterkriegen und lass dir nicht sagen, was du kannst und was du nicht kannst, sondern versuch dich selbst und ähm, ja, fick die anderen das ist so mein ja. Statement, mein letztes Statement der Woche
0: <lacht> Ja, sehr geiler Song ähm, Jupiter Jones erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gerne. Die haben wir damals auf einem Junggesellenfest mhm. haben wir die geguckt. Mhm. Ja. So zum Thema, wie klein die mal angefangen haben. Ja. Und da äh, ja, hatten wir auch die Party unseres Lebens, gell, Martin? Ja. Das
2: war so die erste Zeit, wo die, ähm, also es war noch vor Still, also vor dem Song Still, das war mhm, ihr großer vorher. Durchbruch. Aber das war so die erste Zeit, wo man schon mal was von denen gehört hatte. Und wir sind auch, glaube ich, nur wegen Jupiter Jones da hingefahren. Ne? Ja, Oder?
0: richtig, ja. richtig. Das war genau. so die Intention. Aber dass wir dann dann ganz total betrunken da rumgeflogen sind, das war dann so ein Nebeneffekt. Das war ein Nebeneffekt, ja. ja. Unbeabsichtigt daneben. Ja.
1: Wenn ich heute an die Zeit der Junggesellenabschiede zurückdenke, dann ist viel so schleierhaft in meinem Hirn. Da habe ich sehr viel vergessen aus der Zeit. Kein Warum? Wunder. Sehr viel Blackout. Ja.
0: Das kam ich durch den Trank des Vergessens. Ich finde
2: ja diese Kultur der Junggesellenfeste, also Kultur in Anführungszeichen, finde ich ja auch immer krass. Ne? So, es, geht ja, also es geht ja nur ums Saufen. Ne? Und dann mhm. ist es so, dass die Junggesellenvereine untereinander so einen Saufpokal dann noch haben, wer am meisten gesoffen hat und wer am meisten vertragen hat. Und dann werden so, so Bierkisten gestapelt, wer welcher Verein am, am höchsten ist, hat gewonnen ja. und sowas. Das finde ich schon, äh, Also also äh,
0: verbessert mich, wenn es vielleicht noch einen anderen Sinn gibt, aber... Ich fand es faszinierend, dass die, die Bierkistentürme eigentlich bei fast jedem Junggesellenverein so in Richtung Zeltdecke eh schon unterwegs waren. Mhm. Da war ja wahrscheinlich so Millimeterarbeit, um das rauszufinden, wer da am meisten gesoffen hat.
1: Ja, ja, da muss ja dann einer hochgeklettert sein.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Weißt du, der ist runtergesprungen, um zu testen, wo es am meisten wehtut? Das war am höchsten? Ja, ja. schön
1: auf die Fresse. <lacht> Schöner Seemannskörper.
0: Was ist denn ein Seemannskörper? Die, wo du die Hände auf dem Rücken hast und dann mit dem Kopf zuerst runterspringst. Aber warum das Seemannskörper heißt, weiß ich nicht. Ich habe am Wochenende einen Seemann
2: umgebracht. Ich habe mir eine Boah. Zigarette an der Kerze angemacht. Dann gibt es doch dieses Sprichwort, ja. dann
0: stirbt ein Seemann. Oh. Hast du Ach, wenigstens ein bisschen das? getrauert? Nö. <lacht> <lacht> ja, aber den Spruch kenne ich auch, ja. Mich, wo kommt das her? Keine Ahnung. Finde ich bis nächste Woche raus. Hausaufgabe für Martin. Ja. <lacht> Ich bin gespannt. Schreib's mir direkt schon auf, sonst vergiss <lacht> nichts. Was? Du wirst doch nichts vergessen. So, und mit dieser Metapher werden wir uns jetzt mal auch vom Boot verabschieden und die Hände auf den Rücken packen und einen Seemannskörper in die Welt der guten Laune machen. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und sage bis deine Antenne.
2: Ja, ich habe mir überlegt, im neuen Jahr einen neuen Signature-Satz zu sagen. Ich sage einfach mal Schüsseldorf.
1: Ja. Meine Metapher, die aus der Folge hängen geblieben ist, und damit verabschiede ich mich in das neue Jahr, ist, fick die anderen.
0: <lacht> das war doch eine Metapher, oder? Das war ein Folgentitel. Das war ein Folgentitel. <lacht>